0: Bhagavatam Sivaya, Bhagavatam Utama Shloki, Bhagavatam Krishna, 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 Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Rama Hare Hare. So. Ja. Um, yeah. wir fangen heute mit dem äh, zweiten Teil von Srimad Bhagavadam. Ah nee, zweiten Teil von meinem Lecture, erster Teil von Sri Madhavadam. Und lesen heute aus äh, erstem, aus dem ersten Buch. Das ist ähm, Kapitel 9, Vers 18.
2: Englisch. So if you need translation, somebody can Otherwise, if you
3: are okay
0: We can proceed with Deutsch
1: and I can maybe later on my mm -hmm.
0: okay. Ich dachte, vielleicht sitzen wir ein bisschen zusammen, Eingang, weil es ist. Oder? Also ist das vielleicht besser, weil es irgendwie, es wird gemütlich, weil es sonst das ist und es ist. Fühlt sich so leer an. Keine Angst. Ich werde keine Fragen stellen. Kommen Sie nach vorne. Dankeschön. So, also 1, 9, 18. Eshavai bhagavan sakshat, adhyo Narayana bhuman, mohayan maya Lokam, Guthar charati vrishnishu. Shri Krishna ist niemand anders als die unergründliche, ursprüngliche Persönlichkeit Gottes. Er ist der erste Narayana, der höchste Genießer, aber er bewegt sich unter den Nachkommen König Vrishnis, als ob er einer von uns wäre und er verwirrt uns durch seine von ihm selbst geschaffene Energie. Erläuterung von Hisdevant Der vedische Weg, Wissen zu erlangen, ist die deduktive oder herabsteigende Methode. Das vedische Wissen wird durch die Schule nachfolge in vollkommenen Form von Autoritäten übergebracht. Überbracht. Solches Wissen ist niemals dogmatisch, wie irrtümlicherweise von wenigen intelligenten Menschen angenommen wird. Die Mutter ist die Autorität, die die Identität des Vaters nachweisen kann. Sie ist die Autorität für solch vertrauliches Wissen. Autorität ist nicht unbedingt dogmatisch. Im vierten Kapitel der Bhagavad Gita 4.2 wird diese Wahrheit bestätigt und der vollkommene Lehrvorgang besteht darin, Wissen von der echten Autorität zu empfangen. Eben dieser Vorgang wird auf der ganzen Welt als wahr anerkannt und nur, und nur eingebildete Besserwisser wenden sich dagegen. Es werden zum Beispiel Raumschiffe in All geschossen, und man sagt, einige seien auch zur anderen Seite des Mondes geflogen. Die Menschen glauben solche Geschichten blindlings, weil sie die heiligen äh, weil die heiligen, ah, Entschuldigung, weil sie die heutigen Wissenschaftler als Autoritäten anerkennen. Die sogenannten Autoritäten sprechen und die Allgemeinheit glaubt ihnen. Was aber die vedischen Wahrheit angeht, so ist, die Menschen, so ist den Menschen beigebracht worden, nicht an sie zu glauben. Und wenn sie diese Wahrheit doch einmal anerkennen, legen sie sie falsch aus. Viele Menschen möchten das vedische Wissen unmittelbar bewiesen haben. Und wenn sich diese Erwartung nicht erfüllt, weisen sie es in ihrem Tordheim zurück. Die irregeführten Menschen schenken also der einen Autorität, dem Wissenschaftler, Glauben, lehnen aber andererseits die, die Autorität der Wähler ab. Als Folge davon sind die Menschen heute so tief gesungen. Hier spricht nun eine Autorität über Krishna als die ursprüngliche Persönlichkeit Gottes und den ersten Narayana. Sogar Acharya Shankara, ein Urpersönlichkeitsanhänger, sagt am Anfang seines Kommentars zu Bhagavad Gita, dass Narayana die Persönlichkeit Gottes, über der materiellen Schöpfung steht. Das Universum ist eine der materiellen Schöpfungen. Narayana aber steht in transdentalen Stellung zu solch materiellen Dingen. Deva ist eine der zwölf Mahajanas, die die Grundsätze transdentalen Wissens kennen. Seine Bestätigung, dass Shri Krishna die ursprüngliche Persönlichkeit Gottes ist, Stimmt mit der Auffassung der Persönlichkeit Sanhenga, Acharya, Shankara äh, Sankar, und Auch alle anderen Acharyas bestätigen diese Feststellung und so gibt es keinen Grund, Shri Krishna nicht als die äh, ursprüngliche Persönlichkeit Gottes anzuerkennen. Bishmadeva sagt, dass er der erste Narayana ist, also der Krishna. Ähm, dies wird auch von Brahmachi im Bhagavatam 10.14.14 bestätigt. Krishna ist der erste Narayana, denn in der spirituellen Welt Valkundha gibt es unzählige Narayanas, die alle die gleichen Persönlichkeit Gottes sind und vollständige Erweiterungen von Krishna, die der ursprünglichen Persönlichkeit Gottes angesehen werden. Die erste Form, die von Herrn Shri Krishna ausgeht, ist Baladev. Und Baladev erweitert sich in viele andere Formen, wie zum Beispiel Shankarsana, Pradyumna, Anirudha, Vasudeva, Narayana, Purusha, Rama und Rinsimha. Alle Erweiterungen sind ein und dasselbe Vishnu-Tattva und Sri Krishna ist der Ursprung all dieser vollständigen Erweiterungen. Deshalb ist er die unmittelbare Persönlichkeit Gottes. Er ist, die, er ist der Schöpfer der materiellen Welt und er ist als Narayana die herrschende Gottheit auf allen weiteren Planeten bekannt. Sein Auftreten unter den Menschen ruft daher Verwirrung hervor. Aus diesem Grund sagt er hier in der bhagavad Gita, dass törichte Menschen ihn für eine Irren halten, ohne von der Freiheit, ähm, Feinheit seines Wesens zu wissen. Die Verwirrung über Sri Krishna beruht auf der Einwirkung seiner inneren und seiner äußeren Energie auf die dritte, die marginale Energie. Die Lebewesen sind Erweiterungen seiner marginalen Energie, und daher werden sie manchmal durch die innere und manchmal durch die äußere Energie verwirrt. Die Verwirrung durch die innere Energie geschieht, indem Sri Krishna in grenzenlos viele Narayanas erweitert und den transientalen liebevollen Dienst der Lebewesen in der transientalen Welt annimmt und erwidert. Und durch die äußeren Erweiterungen seiner Energie erscheint er selbst in der materiellen Welt unter Menschen, Tieren und Halbgöttern, um seine in, Vergessen, in Vergessenheit geratene Beziehung zu den Lebewesen in den verschiedenen Arten des Lebens wiederherzustellen. Große Autoritäten wie Bhishma jedoch befreien sich aus dieser Verwirrung durch die Gnade des Herrn. So, also, ich habe äh, letztes Mal, ähm, als ich ähm, einen Vortrag gegeben habe, habe ich über... Das Thema, warum leiden die Wut, ist in dieser materiellen Welt gesprochen. Weiß noch jemand? Super. Und ich habe versprochen, dass wir dann äh, noch weiter darüber sprechen. Weil in, in der ersten Teil hat äh, Bhishma erzählt, also er hat mit Pandavas gesprochen, ja, als er auf diesem Fallenbett gelegt, gelegt hat, hat ist, war, und äh, 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 er hat vorgenommen, also er hat verschiedene Vermutungen äh, ausgestellt, warum leiden auch Pandavas in dieser materiellen Welt, obwohl, er, obwohl die Krishna als ihren Freund und Verwandte hatten. Trotzdem, die haben, die sind durch ganz viele Leiden gegangen ihr ganzes Leben. Und diese Vermutungen, also was hat er damals gesagt? Ja, das waren äh, frühere versen von dem, die wir jetzt, dass wir jetzt gelesen haben. Also das war Einfluss von Kala zum Beispiel. Ja. da war, also was hat er noch vermutet? Das war wahrscheinlich Karma, also Karma von Pandavas war oder war also Natur des Menschen und so weiter also er hat verschiedene Vermutungen ausgestellt was kann es sein und wir haben also ich habe damit beendet oder beziehungsweise Bishma damit beendet zu dem Zeitpunkt dass ähm, das gilt alles für materialistische Menschen ja also die konnten sagen ja es ist wahrscheinlich Karma Die haben etwas ganz Schlimmes im letzten Leben gemacht die Pandavas. was und jetzt müssen sie durch so viele Leiden gehen. Und sogar Gott kann denen nicht helfen. Also das ist alles sozusagen für Karmia. Und weiter spricht er schon über uh, tatsächliche Grund, also er öffnet das Thema, warum leiden sogar reine Devotis in dieser Welt. Und ich wollte darüber sprechen, weil ich finde, das Thema ist für uns sehr wichtig, damit wir, wenn, also wir müssen alle leiden, ja? es gibt kein, keine Ausnahme. Aber äh, für uns ist wichtig, es zu verstehen, weil, wenn man am Anfang von diesem Weg zu Krishna geht, denkt, am Anfang, ja, also mit vorgeschrittenen das passiert das wahrscheinlich nicht. Aber am Anfang denkt man, na ja, also ich habe früher gelitten, ich leide jetzt, was ändert sich das für mich? Also, ist ja kein Unterschied, ja, sowas gibt es auch und sogar, ja, manchmal, mein Guru Maharaj hat erzählt, es gibt Devote, die 10 und 20 Jahre in Krishna Bewusstsein sind und dann kommen die und sagen, ich chente schon 20 Jahre, es ist nichts passiert. Können Sie mir Grund geben, warum ich das weitermachen soll? Und das ist dann natürlich sehr, ähm, ja, es also wir sollen nicht zu diesem Standpunkt kommen, ja? Deswegen lernen wir das, also wir hören zu, was Bishmadev zu dieser Leidensituation sagt. Und ähm, er sagt, Also wie man, der sagt, wenn wir darüber meditieren, was Krishna tut, was wie Krishna seine Liebe zu seiner Gottgeweihte zeigt, dann bis an einen gewissen Grad können wir das sogar verstehen bis an einen gewissen Grad ja, ich betone das. Wir können das nachvollziehen Warum sogar rein die müssen diese materielle Welt leiden also ich werde darüber ein bisschen mehr weitersprechen Und Krishna in diesem Moment auch ist ganz wichtig zu verstehen selbst bereit die größte Opfer zu bringen für uns. Also wir werden darüber ein bisschen so ausführlicher sprechen und ähm, manche Leute sagen manchmal, also es oft sagen Leute, äh, warum lerne ich, warum passiert mir das alles, trotz dass ich an Gott glaube und ich mache sogar bestimmte Opferungen und ich tue alles, was mir gesagt wird, aber äh, ich muss trotzdem mit meinem Karma konfrontieren. Also das Erste zu verstehen, dass Krishna hat mit unserem Leiden nichts zu tun. Ja? Also wir sprechen darüber öfter, aber ähm, das ist nicht so leicht zu verstehen. Ja? Dass Krishna hat mit materiellen Angelegenheiten nichts zu tun. Also er mischt sich nicht ein in diese materielle äh, Substanzen zu sagen, diese materiellen Angelegenheiten, weil er hat äh, Gesetz des Karma geschafft, er ja, Gesetz der Gerechtigkeit und jedes Lebewesen soll mit diesem Gesetz der Natur konfrontieren, also entsprechend seiner Karma. Ja? Also das, da mischt sich Krishna nicht ein. Und äh, trotzdem, ah, und ja was wichtig ist, also, wir wissen am Anfang das, oder wir lernen das aus den Wieden, dass ja die Wut aber haben ja doch keine Karma, oder? Also die Woti sollen ja keine Karma haben. Wir bauen das ab durch hingebusvollen Dienst. Ja, wir lernen das. Und dann kommt die Frage, warum kommt meine Karma immer noch hinter mir? Also was, wo, wo wird sie abgebaut? Ähm, und genau das Thema wollte ich jetzt besprechen, äh, warum haben sogar auch die Wutis, die vorgeschritten sind, die leben immer noch Unglück, Stress, Krankheiten, also alle diese Dinge, die eigentlich Materialisten auch erleben. Ja? Aber das ist zwei verschiedene Sachen. Wir werden das sehen. Wo es der Unterschied? Es gibt ganz große unterschied Also im äh, nächsten Vers, Schiman äh, Bhagavatam, also in 9, 19, wir haben jetzt 18 gelesen, das ist Vers 18, also 19 steht, der hier sagt, ich bringe meinen Geweihten in missliche Lagen, damit er im Austausch transdientaler Power mit mir noch mehr geläutert wird. Und Sri Prabhupada erklärt das weiter, also das steht in dem Kommentar, und Sri Prabhupada erklärt, den Gott in materielle Schwierigkeiten zu versetzen, bedeutet ihn von der trügerischen materiellen Beziehungen zu befreien. Materielle Beziehungen beruhen aus dem, auf dem Austausch materiellen Genusses, der wiederum hauptsächlich von materiellen Reichtum abhängt. Wenn der hier daher den materiellen Reichtum fortnimmt, wird der gottgeweihte völlig zum transdentalen liebevollen Dienst hingezogen. So befreit äh, so befrei er hier die gefallenen Seele aus dem Netz der materiellen Daseins. Also ähm, die wichtigste Lektion, die wir... Oder eine Lektion, die wir von äh, Bhishma Devas reden, ziehen können, dass alles, was von Krishna kommt, müssen wir mit einem dankbaren Herzen annehmen. Also, Trinata Pistonicina, der ja? Röre ist praktisch unser wichtigste Vers. Und warum so ist? warum wir das doch, doch mit einem im Herzen, also warum kommt weiter, können wir sogar darüber freuen, dass es uns geschickt wird, also dass wir nicht nur Glück nach Glück nach Glück haben und so weiter. Das äh, erklärt sich weiteres. Also wir sind schon ungefähr alle auf dem Niveau zu verstehen, es gibt keine Hoffnung, auf materiellen Glück, für niemanden, für die Wut ist auch. Ja? Und äh, mein Maharaj sagt dann interessante Satz, das äh, gefällt mir so sehr, also das beruhigt sogar in bestimmte Weise. Wenn wir dieses glückselige Gefühl, völlige Hoffnungslosigkeit haben, und uns vollkommen auf dem, äh, uns vollkommen an Gott wenden, dann können wir echte Glück verstehen oder spüren. Also er sagt über Glückselige äh, Gefühl der völlige völlige Hoffnungslosigkeit. Also wenn wir zum Beispiel einem Materialisten sagen ja dieses glückselige Gefühl für die Hoffnungslosigkeit. Der wird sagen, bist du Sadomasochist oder sowas. Ja, so geht dir gut. Äh, Hoffnungslosigkeit und Glück kann man nicht in einem Satz zusammenbinden. Aber äh, das Problem ist, dass so lange wir diese Hoffnung halten, an diese Hoffnung uns an diese Hoffnung binden, Hoffnung von materielle Glück, von irgendwelcher ähm, etwas, was noch zu uns kommt. Wir müssen nun vielleicht mehr arbeiten oder mehr verdienen oder Frau wechseln oder Mann wechseln oder noch was. So lange wir das haben, so lange werden wir Sklave von dieser Hoffnung. Also sprich Sklave von dieser materiellen Welt, das sagt, sagt auch Baga, äh, Mahabharata, sagt das auch. da gibt es auch diese Erklärung dazu, dass wenn, wenn wir an, uns an Hoffnung, an materielle Hoffnung halten, werden wir Sklave von dieser Hoffnung und von allen anderen Leuten, weil unsere Hoffnungen sind, sind normal mit anderen Leuten verbunden, ja, verbind, verbunden ist. Und, ähm, Diese Welt, Krishna sagt es, diese Welt ist, also er nennt sie Dukhalam Ashashwadam. Dukhalam heißt ähm, das Haus der Leiden. Und ähm, in dieser Welt gibt es immer Badam Padam Yatvi Padam Natesham. Das heißt, bei jedem Schritt ja, das ist, glaube ich, das Padam, Padam, ja, bei jedem Schritt wird uns immer leiden verfolgen. Und Krishna sorgt auch dafür, dass wir uns in dieser materiellen Welt nicht zu so komfortabel fühlen. Das ist nicht wie in einem warmen Bad sich fühlt, ja. Das ist tatsächlich mal mit kalter Dusche auch überfließen wird. Und ähm, von daher. Soll man wundern, wenn Leiden kommen? Nee, oder? Also, wundert jemand, wenn es auf mich Leiden kommt? Nee, ist schon, man, man ist schon gewohnt, ja? Man soll vielleicht wundern, wenn kein Leiden kommt. Dann denkt man, oh, bald muss was kommen. Es ist irgendwie ungewöhnlich. Und Bhagavatam bestätigt das mit vielen Beispielen. Ja, also das Bhagavatam können wie ziemlich am Anfang geschreckende Geschichten, zum Beispiel Brachlad Maharaj, ja, was hat sein Vater mit dem nicht gemacht, das ist schwer zu sagen, also er hat mit dem alles Mögliche gemacht. Er hat ihn, er versucht ihn zu vergiften, er warf ihn zu ähm, Füßen von Elefanten, dann was hat er in, ins Feuer gesetzt, ja, mit seiner Tante, die dieser Segnung hatte, ja, das Feuer sie nicht äh, verbrennt. Also er hat vieles ausprobiert, und das ist reine Geweihte von, also Prahad Maharaj war reine Geweihte von Krishna. Also kann man schon sagen, ja? äh, Krishna ist es deine Segnung, dass so sowas passiert, also deine rein Geweihte. Ja? und wir sehen das überall aus. Sehr viel, sogar aus verschiedenen Religionen sehen wir das, das ist nicht nur in vedischen Schriften. Ja? Wir können das aus, zum Beispiel, Serafim Sarovski, es ja? ist auch sehr berührende Geschichten, was mit ihm passiert ist, wenn er so stark im, Dienst, äh, im Gottesdienst involviert war. Also darüber weiß ich, ich werde jetzt nicht so viel erzählen, weil wir äh, nicht fertig sind, aber <lacht> Das bestätigt jede Religion, wie stark sogar eine Devotis leiden müssen in dieser materiellen Welt. Und ähm, wenn wir zurück zu Pandavas sind, Bishma erklärt, dass Leiden von Pandavas sind nicht materiell Also von daher haben sie nicht die Natur des Leidens für sie. Ja? Zum Beispiel eine Frage, ähm, wenn Krishna ähm, liebt am meisten von Pandavas? Weiß jemand? Nein. Also, ähm, Guru Maharaj sagt in der Lektion, ich weiß es nicht, hat er das aus seinen Schriften genommen oder war das nur seine Meinung? Ich weiß es nicht, also hat habe das nicht erklärt. Aber das hat mich auch gewundert, deswegen habe ich, diesen Moment so gut habe ich mich an diesen Moment so gut erinnert. Also er hat diese Frage gestellt und viele auch gesagt haben, ich auch Arjuna klar. also... Ich verstehe. nein. Ich er sagt Traupadi. von allen, ja Traupadi. Von allen Pandavas, ja, also das wollte ich noch betonen. Traupadi war das. Also sie hat am meisten gelitten, ja, was man alles mit ihr gemacht hat, in dieser Versammlung, Es schrecklich sogar in unserer Zeit vorzustellen, ja. Und damals ist es das Schrecklichste wahrscheinlich. Oder äh, fünf Ehemänner, ja. Also mit einem hat man das schon schwer. <lacht> <lacht> mit fünf, ich weiß nicht. Also auf jeden Fall, sie hat... Sich absolut zu 100% an Krishna gewidmet. Also in jeder Situation hat sie sich an Krishna gedacht und äh, an ihn gebeten. Und äh, übrigens, es gibt einen Film, Radha Krishna, der ist noch nicht auf Englisch oder Deutsch übersetzt. Es gibt auf äh, Hindu, auf Russisch auch. Und da sieht man, also zeigt man, dass ähm, Krishna tatsächlich Straubadi ge geliebt hat. Also meistens war er zu Straubadi, ähm, also meistens, wie sagt man das, denn hingezogen. hingezogen. So, und ähm, was der Subaktivinoda-Taku sagt, das ist jetzt ein bisschen hart. Was ich sage, aber danach kommt so ein bisschen Erleichterung. Ähm, also, Bhaktivinoda sagt: Schick mir Tests, Krishna. Diese Prüfungen werden meine Ekstase sein. Schick mir Schwierigkeiten und ich werde diese Schwierigkeiten um Willen überwinden. Ich werde dir dienen. Was, soll's, was soll sonst dieser Dienst? Was bringt es zu sagen, dass ich ein Diener bin und mich trotzdem an einem warmen Ort niederlassen möchte? Was nützt es zu behaupten, dass ich Krishna dienen möchte und gleichzeitig von Schwierigkeiten zu fliehen? Dazu kam mir auch, als ich das ähm, verbreitet habe, <lacht> dazu kam mir auch noch eine Lektion von Mangur Maharaj. Er <lacht> hat erzählt, es war noch, als er also es war schon vor vielleicht 20 Jahren, ich weiß jetzt nicht mehr, wann das genau war, aber es war noch so ziemlich vor langen Jahren, also er war in diesem Tempel in Moskau und er hat da Lektion gegeben, Damals war er noch Vadyanath pro Woche, ne?
1: Ja, genau.
0: Vadienad, genau. Und äh, <lacht> die haben das, die haben das auch darüber gesprochen und er sagte, also er hat so ganz so... Eine motivierte Lektion gegeben darüber, dass wir tatsächlich, also dass je wir mehr um diese Leiden sowie Queen ja, je mehr wir darüber freuen oder wollen diese Leiden und beweisen, dass wir uns zu Krishna tatsächlich, also zu Krishna, dass wir uns zu an Krishna widmen, ja, dass wir völlig unser leben ihm abgeben. So dass wir nichts mehr materielles interessiert sind, desto mehr sind wir, äh, werden wir gereinigt. Ja, desto mehr beweisen wir unser Leben. Okay, Brahmachari, die Brahmachari waren so motiviert, dass sie angefangen haben, am nächsten, am nächsten Tag haben sie angefangen, das zu bieten. Also, Krishna, sende mir Leiden. Also ich weiß nicht, mich motiviert das nicht, das zu sagen, ne? aber ich meine, ich also, <lacht> bin noch nicht so weit, aber Brahmacharya, die waren so, Brahmacharya sind manchmal so, ja, das machen wir jetzt, also schick mir jetzt, jetzt, ich will schon jetzt, viele Schwierigkeiten haben, nach einer Woche. Also wenn man bittet an Krishna, dann kommt, was man bittet, ja, so also, oft kommt das. Also erster Punkt nach einer Woche, es waren wenige pramatschari nach, Einige sind weggegangen. Die haben eine Woche ausgehalten. Und dann, einige waren weg und die anderen aufgehört haben, darum zu bitten. Deswegen betone ich, also wir bitten noch nicht in Schwierigkeiten. Ich meine, also vielleicht ältere Devote wissen das, also die sie wissen das besser, aber also auf dem so unteren Niveau, sozusagen auf einem niedrigen Niveau, bitten wir noch nicht um Schwierigkeiten. Ja? Also ich erzähle das nicht darum, dass wir das bitten, sondern dass wir verstehen, wie mit, wir wie mit Leiden umgehen sollen. Ja? Und äh, Krishna sagt in einem Vers vor dem 18. also in, äh, Vers 17, ein reiner Gott geweihter, ja? das Hirn sieht die Leiden, die der Hirn ihm zukommen lässt, als eine Gunst des Hirns an, Gunst ist покровительство, also auf Russisch, wer das Wort nicht weiß, weil da? Leute, das ist покровительство, ja, das ist расположение, ich übersetze nur als sehr äh, wichtig zu verstehen. Und ähm, was das bedeutet, also aus aus äh, materiellen Sicht sind wir natürlich mit solchen Aussagen wie Dukalam, Ajanshwatam, sind wir natürlich ziemlich pessimistisch. Ja? Also das Haus der Leiden, man leidet die ganze Zeit, man stirbt sowieso und so weiter. Da sind wir natürlich ziemlich pessimistisch. Ja? Ähm, also ich hatte zum Beispiel, als ich schon ein junges Mädchen war, ich hatte ziemlich ähm, starke Allergie gegen den Satz, ähm, alles, alles wird gut. Also ich war irgendwie noch vor Krishna bewusst gegen diesen Satz allergisch, weil was ich nicht verstehen konnte, noch als also junges Mädchen konnte ich das nicht nachvollziehen. Erst, wann wird alles gut? Alles wird gut. Wann? Zweite, äh, bei wem wird alles gut? Also bei mir war noch nicht alles gut. Und die dritte Frage war, wann kommt das, wenn es noch früher nie war? Alles gut, ja, deswegen, wenn man gesagt hat, alles wird gut. Also das hat mich, oh, das hat mich ähm, nicht beruhigt, ich höflich zu sagen. <lacht> Und also, diesen Satz, ich meine, aus materiellen Sicht, diesen Satz hat für uns wenig Sinn, ja? Weil alles wird in dieser materiellen Welt nie, alles wird gut, wird nie in der materiellen Welt. Von anderer Seite, äh, wir sind, also, aus spirituellen Sicht kann man uns hoffnungslose Optimisten nennen, weil wir können, sogar Leiden aus dem, was wir lernen, wir können sogar Leiden als Ekstase nehmen nehmen, ja? weil wir dabei Krishna immer haben und wir wissen, was diese Leiden bedeuten, oder wir werden jetzt bald wissen, oder wir wissen, wenn wir Shri Matabargavad Lesen, wenn wir das irgendwann zu Ende lesen, wir werden das schon wissen, was Leiden bedeutet und wie man damit umgehen kann. Also natürlich, das ist nur, sozusagen, wir sprechen darüber kurz, aber das tief zu verstehen, da muss man tatsächlich ganz schlimm und Bagot am Lesen. Das ist sehr wichtig, damit wir ganz, ganz tief in dieses Wissen ähm, tauchen und können unterscheiden. ja Also zwischen materielles und transzidentales Leiden sozusagen. So, und das heißt, Pessim Pessimismus ist Verständnis, dass wir da sowieso ertrinken in dieser Welt. Da es keinen Ausweg gibt. Und gleichzeitig Optimismus für uns bedeutet, dass wir, egal was uns passiert, wir haben immer Krishna mit uns. Und ähm, Bhishma Dev erzählt, also er wiederholt einen sehr berühmter ähm, Spruch, der jeder kennt, dass ähm, die Wege des Herrn sind unergründlich. Ja? das heißt also niemand kann daher verstehen niemand also wir können nicht seine pläne verstehen wir können nicht seine absichten verstehen wir können überhaupt bis nur bis an gewisse grad Krishna verstehen sogar ich habe eine lektion von ähm, guru Maharaj gehört leider habe ich nicht mehr gefunden, als ich das ähm, bereitet habe, diese Lektion. Ich habe nicht gefunden, wo das war, das waren von tausenden Lektionen. Er sagte, dass Krishna völlig zu verstehen können, nur drei Mahajanas, nur drei, die ganze drei Welten. Ein davon war Narada Muni, so was ich mich erinnere, und noch zwei, <lacht> weiß ich nicht mehr, wer das war. Bishma. Also den Bishma und wer noch? Also, es ist insgesamt nur drei. Er also,
1: sagt, Vyasa kann ihn vielleicht verstehen oder vielleicht auch
0: nicht. Nee, Vyasa war nicht dabei, glaube ich. Ja, genau. Vielleicht ja, vielleicht nicht. Aber die drei, die verstehen, das war noch irgendwelche Muni, glaube ich. Ich bin mir nicht sicher. Auf jeden Fall, für mich heißt das, okay, wir sind aus, ausgeschlossen. <lacht> aus diesem Fülle Krishna verstehen. Ähm, also es muss uns tatsächlich schon am Anfang klar sein, wir werden nie, nie zu Ende verstehen. Ja? Und mh, das Vers 16, also wir sind drum in diesem Vers in diesem Bereich, Srimad Bhagavatam da. O König, niemand kann den Plan des Herrn Shri Krishna kennen. Obwohl große Philosophen eingehen, eingehend danach forschen, sind sie verwirrt. Und Bishma sagt dazu, Okay, sie können bis bestimmte, also sie können, sie können darüber nachdenken, sie können darüber meditieren und äh, sie können aber sicher sein, dass äh, sie nie ganz verstehen werden, warum Krishna das getan hat, was er getan hat. Aber in diesem allem, was wir nicht verstehen, müssen wir einiges doch verstehen und das muss uns Absolut klar sein, das ist ganz toll. Ich finde, dass in diesem, was wir alles nicht verstehen, das ist der tollste Moment, dass, dass äh, alles, was er mit uns tut, tut er für, für unsere Vorteile. Ja? Also, wir verstehen nicht, warum das passiert, was passiert. Aber wenn wir Krishnas Devote sind, alles was uns passiert das ist zu unserem vorteil also ich finde das sehr ermutigend. Ja? und ähm, wie spanat schick sagt dass ähm, also er versucht uns zu diesen gedanken zu tiefer bringen äh, könnte er fragt könnte Krishna uns leid zufügen? Könnte das absichtlich machen? Will Krishna, dass wir leiden tatsächlich? Was denken Sie? Will Krishna, dass wir leiden, dass sieht tatsächlich, also am Ende sind erledigt? Nein, er will das nicht. Es ist jetzt schwer zu verstehen, wo ich die ganze Zeit sage, wir leiden, wir leiden, wir leiden, aber damit wir noch tiefer, also wir gehen jetzt noch einen, äh, einen Treppe runter, also noch ein, noch ein bisschen tiefer. Wenn Krishna wollen würde, dass wir leiden, würde er äh, Vatsala sein, also Bhakti was heißt das? Er liebt seine Devotees, er macht Opfer für seine devote, kann jeder Opfer für seine Devote bringen. Von dieser Qualität kann er sich nicht, auf diese Qualität kann er sich nicht verzichten. Also wenn er das, er kann das nicht wollen uns Leid zuzufügen, weil er uns liebt. So, also Krishna will uns nicht absichtlich leiden lassen. zweite von anderer Seite. Will Krishna uns um materielles Glück schenken? Will er das? Nein, genau weil er in diesem Materielles nicht involviert ist. Er hat damit nichts zu tun. Also er hat kein Motiv, er kann kein Motiv haben, sein Devote materielles Glück zu bringen. Das heißt, dass Krishna, also jetzt ist sehr wichtig, das ist echt wichtig zu verstehen, damit wir ein bisschen diesem Leiden ein bisschen äh, beruhig, beruhigt sind, ja, dass wir das ruhig annehmen. Also Erster schickt jedem so viel Leiden, wie man ertragen kann. Das ist Erste. Äh, Manguru Maharaj sagt, Rani, die Wut ist, haben nie ein ruhiges Leben, ein leichtes Leben, ich haben das nicht. Also wir können das, ja, wir haben schon gesagt, aus Schriften, aus dem, was wir sogar, sogar Srila Prabhupada, ja, also wir können auf dem Beispiel von Srila Prabhupada leben. Hat er das leicht gehabt, kann niemand sagen, ja, ist gekommen, 108 Tempel gebaut, 14 Jahren, war das leicht? Also, wie alle wissen, ja, was Shriya Prabhupada erlebt hat. Oder Thakur. Oder zum Beispiel Baktitirtaswane, ja, wenn jemand über sein Leben gelesen hat, das auch sehr erstaunlich, was man alles, welche Opfer gibt man für Shriya Prabhupada. Es gibt übrigens ein Buch, ähm, das ist vielleicht jetzt ja, für ganz Auditorium ist wahrscheinlich jetzt ähm, nicht so relevant, aber ich wollte trotzdem für ein russischsprachiges Auditorium sagen, es gibt ein Buch, äh, wenn man übersetzt, das, ist, das heißt, äh, Heilige von Iskun. Es gibt zurzeit nur auf Russisch das von einem russischen Devote geschrieben, auf Russisch heißt Zvt Iskon. ich habe das gelesen vor zwei Jahren. Ungefähr das ist ein unglaubliches Buch. Also, ich hoffe sehr stark, es wird übersetzt auf Englisch mindestens und vielleicht lieber auf anderen Sprachen auch, weil in diesem Buch. Ähm Buch geht es über äh, Schüler von Srila Prabhupada, die schon gegangen sind, die ihr Leben schon verlassen haben. Und das ist tatsächlich sehr berührend, sehr äh, berührendes Buch. Also jede Geschichte ist so berührend, so ähm, Das Wort jetzt gerade vergessen äh, ausdrücklich. Also diesen Dienst. Es ist, wenn wir über über Maharaj lesen, ja oder, oder über Dhruva äh, Maharaj oder so, dann ja, das ist klar. Die hatten schon Stärken, die wir wahrscheinlich nicht haben werden sogar in diesem Leben und im nächsten. Aber das war vor Jahren manchmal, das also vor Tausende Jahren bei einigen, das war vor Millionen Jahren. Und dann denken wir, na gut, früher hatten wir das gehabt. Wir, wollen, wir leben in Kali Yuga. Also bei uns ist alles anders. Ja. Aber aus diesem Buch, Heilige von Iskon, da sieht man, was heißt tatsächlich, rein zu sein in unseren Zeiten. Das sind Leute, die für Srila Prabhupada ihr Leben abgegeben haben, die bis letzten Atem äh, heil, hingebungsvollen Dienst gemacht haben, die haben einige von denen haben ihr Leben äh, abgegeben in diesem Kampf für Krishna-Bewusstsein, wie das Sri Prabhupada wollte. Und ähm, das zeigt uns, was in unseren Zeiten heißt, ähm, rein Devote zu sein oder, also Devote zu sein, Krishna-Bewusst zu sein. Und, ähm, die alle, also da erzählt man nicht ganzes Leben, das ist vielleicht, also manchmal ist es kurz, aber sieht man, die alle haben ziemlich gelitten. Kein davon hatte ganz, also leichtes Leben oder, also nicht, dass die alle irgendwie, ähm, die waren so wie wir, ja, die waren, das waren Leute wie wir. Aber diese Hingabe, die die gehabt haben, das war einfach erstaunlich, also das kann man tatsächlich gut lesen, um sich zu motivieren. Also, äh, zurück zu Bishmadev. Die wichtigste Lektion, alle diese, all dieser Anweisungen, ist, dass wir äh, genug Demut haben sollen, um diese Lektionen, das Schicksal anzunehmen, was uns geschickt wird, und äh, Krishnas Wille annehmen. Und dann irgendwann können wir Krishna selber annehmen. Also, ich habe vor kurzem ein, äh, eine Lektion von Radhanat Swami zugehört. Es war auf Englisch, da war ein Satz, der hat mir unglaublich gut gefallen. Also, das war ja, also alles, was wir lernen, aber trotzdem hat er so gut gesagt. So... Ähm, ah... So durchdringend war das. Also, er sagte, if we have a humble heart and um, we, oh, das we call his names, also, halligen von Krishna, we call his names with gratitude. Uh, Krishna will äh, also Krishna will re, mh, Krishna wird uns erwidern, ja also wenn wir Reciprokeit, ja, Reciprokeit. genau. Also äh, das ist dieser Prinzip Trinata Pissunichina, dass wir manchmal nicht in bestimmten Situationen nicht akzeptieren können, weil es so weh tut. Ja? Also da gerade prüft Krishna, ist das jetzt, welches Motiv haben wir? Ob wir uns tatsächlich in dem Moment an Krishna widmen können oder sind, und da denken wir immer noch, dass wir äh, Besitzer dieser materiellen Welt sind. Das ist diese Prüfungen, wo es tatsächlich kommt, die Wahrheit. Warum machen wir das? Was, ist, was, was, ist im, äh, was passiert in meinem Herzen? Mache ich das? Also gebe ich, mich, gebe ich mich vollkommen Krishna an oder will ich immer noch selber mein Leben regieren und Genuss suchen? Und ich bin nicht einverstanden, mit was Krishna mir schickt. Also, äh, in diesem Srimad äh, Bhagavatam, also Dev zeigt die materiellen Schwierigkeiten, die äh, Geweihte, gut erleben, die führen ihn unweigerlich zur Befreiung von diesen materiellen Illusionen. Uh, manchmal ist das, ähm, wie wir das schon gesprochen haben, manchmal ist es zu hart und man kann das nicht aus diesem Blick sehen, wie zum Beispiel, also wie alle kennen Mutter Teresa, ja, und das ist dieser bekannte Spruch von Mutter Teresa: Krishna, ich weiß, du gibst uh, jedem so viel, wie er tragen kann, aber manchmal scheint mir, dass du mich Überschätzt. Also, ähm, Krishna schickt diese Prüfungen, wie ich schon gesagt habe, dass, damit wir mit Tränen in unseren Augen zu ihm widmen und äh, sich ihm vollkommen vergeben. Und Vishwanatha äh, Chakravarti Dapur, sagt dazu, also er weiß, dass wir große Angst haben, ja? Ich habe gesagt mit dieser Aussage von Bhaktivinoda Thakur, dass, schick mir bitte die, also Krishna, schick mir diese Prüfungen, ja, was soll sonst dieser Dienst, also wie kann ich die beweisen, ja, wenn ich in einem warmen Ort niederlasse, wie kann ich die beweisen, dass ich tatsächlich alles für dich äh, opfern, äh, bereit bin, alles zu opfern. Taku, er zeigt so ein bisschen mehr Verständnis in diesem Fall und sagt, okay, es ist klar, dass Sie große Angst davor haben, durch diese alle Prüfungen zu gehen. Und er sagt, dass Krishna muss nicht unbedingt uns in Schwierigkeiten versetzen und uns alles wegnehmen Das passiert nicht jedem sozusagen. Es ist nicht Rezept, dass wenn es mir gut geht, ja, dann Krishna interessiert sich vielleicht über mich gar nicht. Und wenn mir schlecht geht, wenn ich leide, bis es nicht mehr geht, das heißt, das heißt, oh, Krishna liebt mich wahrscheinlich über alles. Nein, Krishna geht auf jeden mit seinem eigenen Rezept zu, also wie man tatsächlich braucht. Also ein braucht mehr Leiden, um sich zu widmen, der andere beim Leiden wird Krishna vergessen. Krishna weiß ganz genau, wer was auf seinen hinkommensvollen Dienst, auf seinen transientalen Weg braucht. Also wie man ihn äh, schieben soll, sich noch mehr äh, dem Gott vergeben. Und ähm, ja, also Bishmadev sagt, äh, oder erklärt diese Aussage mit folgenden Behauptungen, äh, was wir schon eigentlich äh, gesprochen haben, dass Krishna ist unberechenbar, und äh, über Krishna kann man nichts mit Sicherheit sagen, also man kann nicht sagen, wird mir, äh, was mir geschickt noch, was, was ich noch erleben werde, was Krishna, welche Plan hat Krishna für mich. Aber was ganz wichtig ist, was er sagt, alles ist sicher, Krishna weiß, weiß, was wir brauchen und Krishna weiß, was wir in unserer Liebe und Hingabe wachsen können. Also er weiß, ähm, was wir von unserer Seite brauchen. Ah nee, ich meine, was wir von unserer brauchen, äh, Seite brauchen, das ist ihm zu vergeben und ihm vollkommen zu vertrauen. Das ist unser Anteil in, dies, in diese Krishna Deal. Also es ist diese Krishna Beziehungen ist unser Anteil, Demut, also das annehmen, was uns Krishna schickt und den vollkommen Glauben, dass Krishna weiß das besser weiß. Warum, wie wir das schon jetzt halb eine halbe Stunde gesprochen haben, können wir nicht verstehen, müssen wir sowieso nicht erraten versuchen. Wir können natürlich spekulieren, wird nichts bringen. Also wir können uns bis bestimmte Grad zu verstehen. Aber was wir vollkommen verstehen müssen, dass wenn wir uns Krishna vollkommen widmen, wenn wir dem Vertrauen, was Krishna uns schickt, das heißt Demut, das heißt tatsächlich Trinatapissinicina und dann werden wir irgendwann damit Krishna empfangen. Und ich, am Ende wollte ich, uh, und, und dann wollte ich noch sagen, vielleicht irgendwann kommen wir zu diesem Niveau, wo wir sagen, Krishna, es ist egal, ob du mir... An Glück schickst oder ob du mir ein Leiden schickst, ich werde das alles mit gleicher Ekstase nehmen, weil es von dir kommt. Und das erinnert uns an welcher Vers? Von Nein, nicht erinnert. Vers 8, genau, das wollte ich noch. Nochmal sagen am Ende Lektion. der Lektion. Ashlishyava padaratam pinashtumam, Adarshanam marmachana hatam karotuva, yadhatatava, vidatatu lampato, madprana natastu saiva naparaham. Außer Krishna kenne ich keinen anderen Herrn und er wird es immer bleiben, auch wenn seine Umarmung rau ist oder er, mit, er mir das Herz bricht, da er nicht von mir gegenwärtig ist. Ihm steht es ganz frei zu tun, was ihm beliebt, doch immer wird er mein angebeter Herz bleiben, geschehe, was er will. Es ist auch ein bisschen schwierig zu lesen. Ich lese das praktisch also fast täglich auf Russisch. Und das ist sehr... Aufmunternd. Aufmunternd. Ja. 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 Also, wenn Sie Fragen dazu haben, ich habe das wahrscheinlich sehr schnell alles erzählt. Ja, Nidja Sita. Kommentar, ich habe mich gerade erinnert, dass es stellt auch, dass man sagt,
3: dass, dass, wenn ein Devote Probleme hat, oder viel Leibe, der Begotten denkt, das ist Krishna-Amherzigkeit. Und dann, das wäre erklärt, warum es ist krishna ist, weil man denkt, wahrscheinlich habe ich irgendwas Großes getan, vielleicht nicht in dieses Leben, in mein letztes Leben, und ich sollte eigentlich mehr leiden. Mhm. Aber Wegen Krishnas Barmherzigkeit, weil ich ja Chandri Krishna und äh, ich bin ein Devoti. Äh, deswegen diese like hat diese Leid sie reduziert praktisch. Und jetzt mhm. es, es ist es wenig Leid. Like. Und dann braucht man erklären das ist genau wenn man einen Finger mhm. schneidet, äh, wenn ein Diruti einen Finger schneidet. Oh, oh, das ist so wenig als wenn ich keine Gurti mhm.
0: werde, werde ich wahrscheinlich kein Auto, dann
4: schlimmer das. Ist Aber weil ich eine also, Gurti, die dann kannst du das ist der sagt, das ist Krishna mhm. auch. Ja, so kann man das. Ja. Ich würde das gerne was anhängen. Genauso auch andersrum. Krishna spricht auch, die Halbgötter könnten nur so viel Materialismus äh, erlauben, wie er es eigentlich zulässt. Mhm. Also auch nach seiner Güte, Barmherzigkeit oder auch ähm, Entsagung entscheidet er als letztes. So viel materialistische Energie wird bewegt, mhm. auch wenn natürlich die Intelligenz erstmal von den Halbgöttern geht. Wir sind mehr involviert in den karmatischen Handeln mhm. von uns. Ja. Also am Ende steht immer Christus. Genau. Aber schön gesagt, weil das Karma-Gesetz wird deshalb... Für uns auch sehr, sehr wichtig, auch glaube ich, in der heutigen Zeit zu verstehen, dass, dass das alles nichts aus dem Nichts kommt.
0: Genau. Also, von einer Seite, das ist Karma, ja, von der anderen Seite, es ist, also, es ist sowieso nicht zu verstehen, ja, ob das Karma ist ob da, oder zum Beispiel eine Lektion, weil Guru Maharaj sagt, es war so provozierend, also viele Leute waren verwirrt, er sagt, haben wir Karma noch? Und dann Leute so, ja natürlich, klar. Und dann sagt er, sind sie keine Devotis? Also die Devotis haben kein Karma mehr. So ein bisschen ruhig, dann, nein, nicht mehr. Also die wussten nicht, haben wir oder haben wir nicht. Da haben alle gelacht, weil die wussten nicht, was genau Antwort ist, wie <lacht> muss man genau antworten und dann hat Guru Maharaj also ja wir haben noch Karma, also wir haben noch Karma, aber reine Devotis haben kein Karma. Deswegen also das, was ich da gesagt habe, die Pandavas, ja, die hatten, diese Leiden waren nicht materiell, das war nicht, also das war nicht die Natur von materiellen Leiden, das war was ganz anderes. Und für reine Devote Ekstase zum Beispiel, ich habe heute eine Geschichte, hat mir Marina Kasper geschickt, über ähm, Serafim Swarovski. Ähm, seine Geschichte, wie er fast von ähm, einer Gruppe von äh, Banditen, ähm, die haben ihn äh, angegriffen und haben ihn geschlagen, bis er scheinbar tot war. Und dann sind die, also die dachten, weil Leute kommen zu ihm immer wieder, so viele Leute kommen zu seinem diesem Haus, wo er wohnt, also Häuschen, ja, oder das war so ein Tempel auch. Ähm, die haben ihn angegriffen und haben, die, wollen, die wollten Gold und äh, Geld. Und er hat schon am Anfang gesagt, ich habe nichts und die haben ihn dann sehr stark äh, äh, geschlagen bis er, also bis sie äh, Kopf durch also, ja, gebrochen haben oder wie sagen das also es war ge gebrochen ja? und dann sind die gegangen in diesem Haus und haben nichts gefunden in diesem Häuschen wo er gewohnt haben, die haben nichts gefunden außer viele äh, Bilder, also Gottbilder, ja, die Ikon gestalten. Dann haben die verstanden, dass die einen Heiligen angegriffen, sind äh, natürlich sehr schnell weggelaufen. Und danach, wenn, also Serafim Sorowski war nicht tot er dann äh, war wieder, also er war lange Zeit äh, bewusstlos. Und dann irgendwann, als er wieder zu sich kam, musste er zu diesem Tempel, zu, zu diesem heiligen Bruder, ja wo er wohnt. Ich weiß nicht, nein, ich weiß nicht genau die ganze Geschichte. Ich habe das noch nicht so durchgelesen die ganze Geschichte. Also er war zurück zu, zu seinem, seinem Gottbruder und äh, er war völlig im Blut. Und die ganze Zeit, als er versucht hatte, zu, dieser, ja, zu diesem Tempel zu kommen, hat er äh, gebeten, hatte Gott gebeten, dass er diese Leute, die mit ihm sowas gemacht haben, dass die in Unwissenheit sind, dass, die, äh, dass er die Möse schickt und er macht mit, die, mit denen nicht. Ja, nichts. Können, können Sie das vorstellen, diese, dieser Unterschied? Also wenn, ich weiß nicht, es ist, von daher kann man schon aus diesen kleinen Geschichten, kann man schon, wenn man überlegt, kann man schon sehen, was für Größe haben diese Menschen? Ja, diese reine Gewalt, was haben die für Größe äh, der Seele? Also wenn uns jemand nicht begrüßt oder irgendwie falsch anschaut, da kannst du schon diesen Menschen viel Schönes wünschen. <lacht> Aber da ist nur... Also die haben ihn praktisch umgebracht. Und er hat... Ja, es ist gerochen, er konnte nicht gehen. Ja, er ist so, zu dem Tempel gegangen, wie sagt man das, so gerochen, ne? Ja? Also, das? Gekrochen.
1: Ge 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 ja, das. Gekrochen.
0: Gekrochen.
1: Gekrochen.
0: Gekrochen?
1: Gekrochen.
0: Gekrochen. Okay, Gekrochen. okay. das wird unterrichten wir ja, genau. später. <lacht> Und mhm. äh, wollte ja also, um Möse mhm. für diese Leute bieten, beim Gott. Also, das ist der Unterschied zwischen uns und reine Gottgeweihte. Aber es ist alles möglich. Also es ist nicht so, dass, ja, wo, wo die sind, wo, wo ich bin, wenn wir das Schritt nach Schritt, das zu verstehen, diese Natur von Leiden und Schemat Bhagavatam lesen und Krishna dienen und das alles unter, äh, was wir immer sagen, unter... Ähm, Führung von spirituellen Meistern, denn irgendwann zuerst werden wir das vielleicht einfach verstehen können und mit der Zeit können wir das sogar so, so wachsen, dass wir das selber erleben können. Dass wir niemandem Schuld geben dafür, was uns passiert. Niemandem nie rächen, nie Schuld geben. Und dann können wir schon tatsächlich Gottgeweihte mit großem Buchstabe nehmen. Ja.
1: Also es war eine sehr schöne Vorlesung, man bekommt ja jetzt den Eindruck, dass äh, Hingebungsvoller Dienst leicht bedeutet. <lacht> Wo wir aber doch immer hören, dass äh, Chant Hare Krishna be happy. <lacht> aber wie, wie erklärst du das jetzt?
0: <lacht> also, ähm, erste ich erkläre ganz aus organisatorischer Sicht, ich habe nur zweite von Lektion genommen, die ich, äh, also das nur Verlängerung oder zweite Teil von der ersten Lektion, wo das Thema war, warum leiden auch die Wut in dieser materiellen Welt, das ist zweite, äh, zweite Seite, ja, von äh, dem, was wir alles erleben, weil wenn wir nur darum sprechen, als Shri da war, ja, sie hat gesagt, wir müssen nicht leiden, ja, das Chant und Beheben, dann habe ich noch Frage gestellt, wenn sie sich daran erinnern, äh, erinnern dass, äh, ist das so, dass wir automatisch glücklich sind, wenn wir chanten und Dienst machen, sind wir automatisch glücklich, ist das wahr? Und sie hat damals auch geantwortet, nein, das nicht. Also sie hat auch so ein bisschen dann äh, die Antwort, so ein bisschen eine weitere Antwort gegeben, weil wenn wir nur die Seite präsentieren, ja du chantest und du bist happy, was kann dir noch passieren? Und nach Zehn Jahren oder fünf oder ich weiß nicht. Nach ein paar Jahren sogar sieht man, oh, ich habe immer noch so viele Probleme. Ich muss so und das und das erleben. Ich bin immer noch krank. Äh, meine Verwandte haben sich immer noch nicht geändert. Die sind immer so Die sind immer noch so nervend wie früher. Dann kann es sein, dass äh, die dann falsch über unseren hingebungsvollen Dienst verstehen, etwas verstehen. Also wir müssen beide Seiten verstehen. Das war gerade über das Leiden in der materiellen Welt. Habe ich, habe ich geantwortet? Ja. Ja, okay.
2: Ja, mir ist auch eingefallen, die Geschichte von den Karmelita-Nonnenorden. Also die Karmelita sind ganz besonders dafür, viel leiden zu wollen da gab es diesen, diesen Film, wo eine von denen so Typhus hatte und immer so gespuckt hat und so im Sterben war. Und die haben sie alle verehrt, weil sie so schön leidet, weil Jesus ja auch gelitten hat. Mhm. Und dann hat, war in dem Film, da hat sie in so einen Becher gespuckt. Und die eine Nonne hat dann ihren Finger in den Becher getan und hat es in den Mund gesteckt. Und das bedeutet, jetzt ist sie auch angesteckt und wird dann auch sterben. Und das war für die so das höchste, Jesus hat gelitten am Kreuz. Und dann gibt es diese Stigmata, 127 Heilige im Katholizismus haben so sich vertieft in das Leiden Jesus am Kreuz, dass die, die Blutung, die man an den Händen hatten an den Füßen, dass sie sich so vertieft haben in das Leiden, dass es sich bei ihnen manifestiert hat. So, das heißt, also eigentlich... Also ich selber, als bin ja auch christlich aufgewachsen, das war für mich immer so ein bisschen düster in dieser Kirche. hat gesagt, warum soll man seinen Guru verehren, wie er am Kreuz angenagelt ist und das so hinhängt. Also es gibt auch Leiden in unserer Iskorn, in der Weichner-Kultur, das sind auch alle Leiden gewesen. Aber wir betonen eigentlich mehr so das Positive, dass wir sagen, Happy und, und das ist mhm. das Happiness. Mit dem Happiness kommt natürlich auch Leiden, aber die Betonung ist mir mhm. also ähm, aber,
1: das, aber das ist nicht zu tun mit der Schandweise von der, der Welt.
2: Das ist ja. in um Wissen,
1: Unwissenheit. Um du nimmst das und äh,
4: vergiftest. es. Ja,
2: sein. das war so ein bisschen, wir, wir bitte gib uns auch Leiden. Mhm. Das ist ja von denen auch so, bitte wir wollen extra leiden, das ist ja die Komplettigkeit verbunden. Und dann steckt in die Finger und Das ist ja so komplett in diese Richtung. Wenn wir die Musis bitten, ja, ich will auch schön leiden, das Also
1: meine Verwirklichung vom Leid ist nach vielen Jahren, wir leiden sowieso alle, ob die Musis sind oder nicht, aber in jeder Materiellen Welt. Materielle Welt, hast du auch gesagt, ist eben ein Ort des Leids. Wir sind hier in einem materiellen Körper und der, der materielle Körper ist vom Leid nicht zu trennen. Geburt, Alter, Krankheit, und Tod. Also alle leiden, ob sie nun die Bodhis sind oder nicht, aufgrund der Tatsache, dass wir hier in dieser Welt und einen materiellen Körper haben. Aber bei die Bodhis führt das Leid, welches sie auch erfahren, dazu, dass sie den Körper transzendieren weil sie bei Krishna schützen. Ja. Das heißt, nach einer Zeit, wo sie gelitten haben, kommen sie, also überlegen sich, warum ist es? So. Und wie du gesagt hast, suchen bei Krishna Zuflucht. Und Krishna hilft ihnen dann also zu reifen innerlich und transzendental zu werden, sodass sie dann nach einiger Zeit, falls körperliches Leid kommt, nicht mehr darunter leiden. Das ist ja das Ziel des Krishna-Bewusstseins. Im Augenblick des Todes eben nicht mehr an den Körper angehaftet zu sein, sondern äh, zurück zu Krishna zu gehen. Und das sehen die Gott-Alles-Leid in der materiellen Welt, sehen Gottgeweide nur als Vorbereitung auf den Tod und üben sich daran, zum materiellen Körper transzentral zu werden und bei Krishna Zuflucht zu suchen. Oft ist es so, dass gerade die Bodhis am Anfang äh, Zeiten des Leides durchmachen, also war es bei mir körperlich nicht sehr leidvoll, was ich da durchgemacht habe. Aber dann nach einiger Zeit äh, entlässt Kirschner sie dann. Ich habe ne? okay, man macht eine Prüfung, aber nicht, dass man ständig geprüft wird. Mhm. Du machst dann eine Prüfung und wenn du die Prüfung bestanden hast, dann äh, wirst du erstmal Ruhe gelassen. Ne? So ist es auch im Leben von die habe ich beobachtet. Mhm. Deswegen meine ich, also das ist, ich finde,
0: dass du als Bestätigung äh, von Ihren Worten, dass wenn wir die Natur de, des Leidens verstehen, dann können wir die transzendental wahrnehmen. Also, eigentlich Ziel des Lektion, ich weiß nicht, ob sie äh, erreicht ist, ob ich sie erreicht habe oder nicht. Das Ziel war, das materielle, also die Leiden, die wir in dieser Welt auch bekommen, die werden für uns äh, transzendental. Ja? Das ist nicht die Leiden, die Materialisten leben, das sind zwei verschiedene Sachen, dass wir am Ende irgendwann sogar Ekstase haben davon, ich weiß nicht, ob wir irgendwann so wachsen, aber dass wir tatsächlich mindestens jetzt schon lernen, das nicht so wahrnehmen, wie Leute, die darüber nicht Bescheid wissen oder mit Krishna keine Verbindung haben, und ich meine, ja, also nicht bewusst, dann können, äh, können wir diese Leiden ganz anders wahrnehmen. Ich weiß, dass ich diese Lektion schon eigentlich drittes Mal in meinem äh, Krishna-Bewusstsein kurzes Leben äh, studiere, weil erstes Mal habe ich das gehört in 2012, also als wir angekommen sind zu Krishna-Bewusstsein 2011 und dann 2012 habe ich das ge gehört. Dann habe ich mein Guru Maharaj erstmal einfach gewählt für diese Lektion schon dachte ich mir, ich will, dass ich von diesen Menschen geführt, sind, in, geführt bin in diesem Krishna-Bewusstsein. Das hat mich sehr, sehr fasziniert, dass Lektion aus fünf äh, Seminaren, aus, äh, also aus fünf Teilen besteht. Und das war sehr ermutigend, weil damals war gerade schwierige Zeit bei uns. Und ähm, dann als äh, Guru Maharat schon mein also als mein Guru schon mein offizielles Guru war, offizielle Guru war dann äh, ich das, müsste ich das auch studieren für, äh, um, also für Einweihung, ja müsste man das studieren und jetzt studiere ich das einfach mit dem Verständnis, was ich jetzt habe und jedes Mal ist es ermutigend für mich. Ja, weil Leiden kommen, gehen nicht weg, die bleiben immer noch da, aber man sieht das unweigerlich, wie unsere Einstellung zu Leiden ändert immer wieder. Ja, es, es, es ändert sich immer mehr und mehr. Also es wird immer mehr Transzental, ja, ist man nicht mehr so angehaftet an die ganzen materiellen Umstände. Und ich glaube, das ist sehr stark zu danken von solchen Wissen, die durch unsere Gurus kommen. So, deswegen war mein Ziel Ich weiß nicht, wer der erste war. spirituelle Leben ja. ist ja. ähm, Ich wollte ja auch erzählen, diese Geschichte
1: oder...
0: das habe ich auch erzählt, oder? Ich nicht
3: Wenn die Bodhis leiden, die Devotis leiden viel, es ist so wie ein Ventilator, der Karma. Also, wenn ein Ventilator dreht sich, das ist so wie der Karma, aber am Anfang und danach man ausschaltet diesen diese Ventilator. Das heißt, in diesem Moment, wo wir anfangen zu chanten, Krishna und die Buddhis werden, es ist schon ausgeschaltet. Sogar. Aber der Ventilator trotzdem dreht sich, obwohl es ist schon ausgeschaltet ist. Mhm. Und dann sind wir, bei vielen der Buddhis die leiden in verschiedene Richtungen, weil der Karma ist immer noch da. Aber Frau Paar sagt, wenn man weiter, weiter, Harik und, mm -hmm. und weiter revoltiert wird, irgendwann doch mm -hmm. diese Karma oder mm -hmm. diese Ventilator. So das sollen wir auch es haben, weil ich hatte auch mir gefragt, wieso das Bild die Bodhi sich schon gestorben sind, Frau Schüler. Und am Ende des Lebens, die haben so viel geliebt. Mm -hmm. ja. Und dann, es macht Sinn, wenn man das überlegt, okay, in dieses Leben, diese Ventilator Karma ist weitergegangen, aber nächstes Leben, ja, dann können mm -hmm. die profitieren, in ein besseres Leben oder vielleicht ein mm -hmm. Aber mm -hmm. auf jeden Fall braucht es auch einfach weiter. Setzen, ja. Weil die Probleme, die sind da, ob mhm. der Bodhisattva oder nicht. Genau. Ähm, deswegen tut mich so weg, manchmal, wenn die, Brüder, die gehen weg von verschiedenen Gründen. Aber man wünscht, den ist es egal, wo sie sind, dass sie
0: weiter Krishna mhm. Ja, vielen Dank. Sascha, du wolltest was sagen? Ohne
4: Krishna? wirst du niemals Leid als dieses Transzendale etwas verstehen können, was es ist. Man sieht es ganz doll an den Christen, dass das Abendmahl, das Blut Jesu, was verteilt wird, sagt der Pastor, Jesus Blut für dich vergossen und er schenkt dir Wein oder Traubensaft ein. Dann heißt es, Jesus Leid für dich gebrochen und er gibt dir eine Oblerte. Das ist eine Opferkultur, eine Opferzeremonie eines Menschen, eines Gurus. Weil wir nicht verstehen, weil wir denken, wenn wir Krishna nicht kennen, ist Leid eigentlich fast schon göttlich. Mhm. Und dieser Fehler, dass wir denken, dass Leid ohne die Transzendalen, Gesetzmäßigkeiten und das Karma-Gesetz, was dahinter steht, akzeptieren wir es sogar als etwas Gutes. Mhm. Und damit legitimieren, legitimieren wir... Eine teuflische, asurische Handlung. Und zwar das Toten und das Blut. Ich trinke das Blut Jesu Christi und wir wissen, dass wir nicht mal mehr das Fleisch von, Leben, von Tieren essen dürfen. Was für ein Unterschied ist da auf einmal? In der ich akzeptiere Leid, ich ergötze mich an dem Leid, weil das Leid, was ohne Gott produziert wird, können wir nicht verstehen. Es wurde der Papst gefragt nach dem 11. September, wie kann das passieren? Es wurde nach dem Tsunami gefragt, der Papst, wie kann das passieren? Wo ist Gott? Wieso lassen wir diese Millionen Leute sterben? Und der Papst meint, er weiß es nicht. Mhm. Jesus hat gelitten und dadurch gehört Leid dazu. Das ist kalt. Mhm. Das ist richtig, richtig kalt. Und mhm. daher ist es wichtig, dieses Karma-Prinzip halt zu verstehen und irgendwann Leid zu transzendieren.
0: Genau. Dankeschön.
4: Aber wenn ihr...
1: Irgendwann mit Hingabe zu Krishna gebetet. Und danach irgendwelche Probleme hat uns weg von diesem Weg geworfen. Ja. Aber Krishna hat uns nicht vergessen. Er hat unser Gebet schon gehört und be begleitet uns immer weiter. Aber wir an der Seite schon stehen dieses Weges. Er versucht uns,
4: mit verschiedenen Leid als Leer, als leer da wieder zurückzubringen. Deswegen, ohne Krishna-Bewusstsein ist Leid ziemlich scheiße. Ohne Krishna-Bewusstsein kannst du damit arbeiten. Ohne am Herzlichkeit von Krishna. Aber wenn du, das, wenn du Krishna nicht verstehst und du glaubst, dass es alles Zufall ist oder göttlich ist, aber ja. Gott gibt als personifiziertes etwas nicht, sondern ist nur eine etwas in Bahn bringen. Aber selbst dieses Verständnis haben sie nicht, sondern sie glauben, Gott hat sich rausgezogen und die materielle Welt ist jetzt für uns einfach da und wir sind nur physikalische Karmas, physikalische Gesetze, die hier auf uns wirken. Wenn wir das höhere Prinzip dieses Karmas nicht verstehen, dann, ist das, dann, sind die, dann, dann hat diese Institution Kirche die Macht über uns. Und es geht letztendlich darum, nehmen wir die Macht, die wir ja. abgegeben haben,
2: wo das
4: Krishna Bewusstsein
1: wieder anruft. Also deinen Vortrag fand
4: ich übrigens ganz fantastisch. Ja. So
1: schön alles an dir, und viele Aspekte, von, also wirklich sehr schön.
0: Also ich gebe das weiter zu meinem meistens noch seine Lektionen alles
3: chega para o daqui já so, do you Yeah, <not yet. laughs>